0: Открытая студия. Как пандемия коронавируса отразится на агропромышленном комплексе нашей страны? Столкнется ли Россия и мир с проблемой голода и нехваткой продовольствия? Эти и другие вопросы стали главными темами агрофорума с представителями власти, крупного бизнеса и предпринимателями, который прошел на интернет-площадке «Комсомольской правды». У микрофона президент Союза здоровья наших детей, руководитель программы «Школьное молоко в России» Ольга Панова. В диалоге с ведущим радиокапе Антоном Челышевым она рассказала о том, как эта программа решает сразу две ключевые задачи. поддерживать здоровье наших детей и помогает фермерским хозяйствам получить еще один канал реализации своей продукции.
1: Мы радуем за то, чтобы питьевое молоко присутствовало не только в 20 регионах программы, которые есть, а и... в по всей России, тем более мы молочная страна и люди, выросшие на молоке. Это первый момент. Второй момент, если смотреть с точки зрения фермеров, с точки зрения сельхозпроизводителей и переработчиков, естественно, в данном случае для них программа «Школьное молоко» является стабильным рынком сбыта качественной продукции, потому что как раз-таки программа «Школьное молоко» направлена на то, чтобы... Дети ежедневно потребляли молоко, исключая санитарно-гиенические риски. Ну, то есть безопасно для детей, что тоже э, очень важно. И здесь э, как раз-таки я хочу Республику Удмуртию отметить, потому что это республика, которая одна из первых внедрила программу. Сейчас они входят в топ-5 переработчиков по молоку. Мы тоже определенную свою заслугу в этом чувствуем. Если ну, отвечать на вопросы, говорить, почему только молоко, потому что молоко – это первый шаг для того, чтобы качественный продукт был в рационе, Как,
2: по вашим сведениям, реализация этой программы повлияла на молочную отрасль в тех регионах, которые подключились к ее реализации?
1: Если мы посмотрим, допустим, за 2019 год 50 тысяч тонн молока выпили дети в 18 регионах. В этом году к нам присоединились еще два региона, это плюс 12 тысяч тонн в год. Соответственно, Когда регионы начинают реализовывать программу, то они модернизируют свои производства, обеспечивая детям безопасность. Плюс, когда молоко местного производителя поступает в школы, то у производителя всегда есть обратная связь от родителей. Причем моментальное. То есть если вопросы качества или что-то не нравится родителям, то э, можно производителю, который участвует в программе «Школьное молоко», даже контроль качества не делать, потому что родители в данном случае прям моментально расскажут про качество молока и будут делать его постоянно. Поэтому те, кто участвует в программе «Школьное молоко», у всех несомненного качества.
2: Наверное, резюмируя да, все вышесказанное, я хотел бы у вас спросить: задать вам вопрос, который мы поставили во главу всей, всей, всего нашего мероприятия: кто накормит страну?
1: Знаете, в этом вопросе, мне кажется, есть определенный подвох, потому что накормит это будущее время. Да? Сейчас у нас достаточно тех людей, которые выросли на молоке и которые знают, что такое сельское хозяйство. И вот здесь мне бы хотелось определенный э, акцент расставить, что если мы не будем внедрять программу ⁇ Школьное молоко ⁇ именно питьевое молоко детям давать, которое является основой потребления молока и молочных продуктов, то мы таким образом не сможем укрепить здоровье наших детей. Потому что та норма кальция, которую дети должны потреблять в детстве, они никоим образом не смогут ее донабрать во взрослом возрасте. То есть это никак не нагнать, а это очень сильно влияет на здоровье. И, соответственно, если сейчас мы и Министерство сельского хозяйства не только на региональном уровне, но и на федеральном будет поддерживать программу, то у нас будет достаточно людей, которые любят молоко, пьют молоко, вот заинтересованы в том, чтобы оно производилось, и, что немаловажно, будут еще и физически сильными для того, чтобы работать в сельском хозяйстве.
0: В рамках прошедшего агрофорума представители органов власти, собственники крупного агропромышленного бизнеса и эксперты обсудили важные экономические темы для россиян. Подключиться и задать свой вопрос спикерам в ходе трансляции мог каждый желающий из любой точки страны. Открытая студия